0: Bienvenue à toutes et à tous, merci de prendre ce temps pour que nous puissions ben, tout simplement célébrer Jésus ensemble, passer un temps autour de sa parole. Vous savez, c'est un privilège, chers amis, pour moi de euh, vous partager sa parole. J'aime sa parole. Jésus est la parole faite chère et c'est une grâce et je remercie Dieu. Pour cette grâce, et j'espère que, au travers de ce message, ce soir, vous allez être fortifiés, encouragés et empuissancés dans votre foi. J'aimerais, euh, réellement vous partager un message, en priant pour vous dans la semaine, en demandant, en cherchant Dieu, en disant, Seigneur, qu'est-ce que je peux partager dans cette période de déconfinement qui pourrait vous encourager? Et en priant, en, en méditant, en, en, en étudiant sa parole, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur s'intitule « Vois-tu l'arc-en-ciel » Vous savez, je ne sais pas vous, mais moi, mon épouse, ou même les enfants, lorsque le temps est gris et qu'on voit un arc-en-ciel s'illuminer dans le ciel, oh, y a, l'arc-en-ciel suscite un émerveillement. Waouh c'est, c'est quelque chose, c'est, avec toutes ces couleurs, c'est, c'est magnifique, c'est beau. Donc l'arc-en-ciel suscite un émerveillement et euh, c'est, 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 c'est tellement beau à voir Je, et, et le contraste entre les nuages gris sombres et ce rayon lumineux du soleil qui vient frapper transpercer les gouttelettes d'eau minuscules en suspension dans l'atmosphère et ce rayon du soleil une fois qu'il tape et transperce ces gouttelettes d'eau ce rayon devient multicolore il y a un arc-en-ciel magnifique avec des couleurs sublimes qui est là dans le ciel, nuageux, gris, C'est toujours, je suis toujours impressionné par ce contraste. Ça, ça m'interpelle. C'est, c'est, c'est un phénomène, comme la science appelle de réfraction. Je ne suis pas rentré là-dedans, il y a vraiment des scientifiques là-dedans euh, qui, qui savent mieux expliquer que moi cela. Mais est-ce que vous savez à quel moment dans les Écritures Dieu parle de cet arc-en-ciel dans les nuages J'aimerais donc pour ça que nous puissions lire ensemble dans Genèse chapitre 9 à partir du verset 8. Dieu dit encore à Noé et à ses fils « J'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, avec tous les animaux de la terre, j'établis mon alliance avec vous. Aucune créature ne sera plus supprimé par l'eau du déluge et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Dieu dit « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants qui vous servira avec vous pour toutes les générations. J'ai placé mon arc parmi les nuages et... Il rassemble et il rassemblera des nuages au-dessus de la terre. L'arc apparaîtra parmi les nuages et je me souviendrai de mon alliance entre vous et moi ainsi que tous les êtres vivants de toute espèce. L'eau ne se transformera plus en déluge pour détruire toute créature. L'arc sera parmi les nuages et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance éternelle entre Dieu et tous les êtres vivants. En toutes les espèces qui se trouvent sur la terre, Dieu dit à Noé « tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toutes les créatures sur la terre. Quel passage ici incroyable On voit ici, c'est juste après le déluge, c'est Noé réapprend à vivre et Dieu ici lui dit, voilà le signe de l'alliance que je fais avec toi Noé. Et comprenons bien le contexte de ce passage. Noé comme vous le savez, la Bible dit que la terre était corrompue, il y avait beaucoup de violence, et Dieu qui aime l'homme euh, n'avait, n'avait pas envie de la détruire, mais à cause de cette corruption, sa justice a amené ses eaux du déluge, mais c'est pas, c'était pas son cœur. Et il trouve ici Noé, et, et, qui est juste, qui est appelé le prédicateur de la foi, et Noé est sauvé des eaux du déluge dans l'arche avec toute sa famille. La pluie tombe de manière torrentielle pendant 40 jours. Noé, pourtant, lui, il a pris euh, des années à construire l'arche. Mais au moment où la pluie a commencé à tomber, pendant 40 jours, les, les eaux ont monté, 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 jusqu'à recouvrir tous les sommets des plus hautes montagnes, nous dit la parole de Dieu. Et l'eau resta sans diminuer pendant 150 jours, nous dit également la parole de Dieu. Noé a dû attendre que Dieu fasse souffler un vent puissant pour assécher les eaux. Et quand Noé et sa famille ressortent de l'arche, imaginez, c'est un monde nouveau qui s'ouvre à eux. Ils n'ont plus les mêmes habitudes à ce moment-là, ils peuvent plus. Ils ne peuvent plus aller dans les mêmes restaurants, ça n'existe plus. Ils ne peuvent plus aller faire les mêmes magasins, ça n'existe plus. À ce moment-là, euh, les mêmes habitudes, les mêmes personnes, les mêmes villes n'existent plus. Euh, il faut recommencer, il faut redémarrer, il faut réapprendre à vivre. C'est, c'est quelque chose de totalement nouveau. Lui et que lui et que sa famille, huit personnes en tout, quelques animaux, et la terre était renouvelée à cause des eaux du déluge. Quelque, ça, devait être, ça devait être compliqué de recommencer. Et pourtant, Noé reconnaissant avec Dieu, lui, lui offre euh, réellement un sacrifice qui montent devant Dieu d'une agréable odeur, et Dieu donc rappelle à Noé qu'il veut faire une alliance avec lui. Dans la parole de Dieu, il y a plusieurs alliances. Il y a bien sûr la première, la première alliance que Dieu fait avec l'homme, c'est d'abord avec Noé. Après il le fait avec Abraham, après il le fait avec le peuple d'Israël, ensuite il le fait aussi avec les Lévites, et toutes ces alliances n'étaient pas assez parfaites, pour, il en fallait une éternelle et bien meilleure, qui, compie, qui contient de meilleures promesses. Et c'est celle, la nouvelle alliance, alliance éternelle qui est faite en Jésus-Christ. Et Mais revenons vraiment à cette alliance avec Noé. Imaginez, Noé réapprend à vivre, il découvre à nouveau ben, la végétation qui pousse. Euh, je sais pas Il ne pouvait plus aller à la chasse, il a dû manger de la salade pendant un, un certain temps. À ce moment-là, il fallait que les animaux puissent euh, euh, repeupler la terre. Et 100, plus de 150 jours enfermés dans l'arche, les eaux, avant, mais c'est, c'est plus de 150 jours, les eaux n'ont pas descendu pendant 150 jours. Imaginez le nombre de jours qu'il a dû rester dans l'arche. Confiné, bien plus que nous, on a été confiné dans nos maisons, dans cette période en France, dans plein d'autres pays. Et entendre le bruit des, des, du tonnerre, des nuages. Alors imaginez le, tro, le, le choc post-traumatique de Noé. Quand il voit les nuages se rassembler à ce moment-là, après le déluge dans le ciel, il voit les nuages arriver. Et quand Noé voit ces nuages noirs arriver comme ceci, imaginez le, la réaction peut-être un peu de crainte, en disant « Wow, attends, je me souviens, quand ces nuages sont arrivés la dernière fois, On a a dû entendre les éclairs, le tonnerre, on a dû se réfugier à cause de ces nuages qui sont arrivés. Et Noé devait avoir cette crainte. Et Dieu lui dit, hé, t'inquiète pas Noé, je vais déposer mon arc dans la nuit. Je vais Quand quand les nuages vont se rassembler, je vais déposer mon arc dans la nuit. Et c'est juste magnifique, cet arc en ciel, cet arc multicolore dans le ciel, est juste incroyable. Le mot « arc », c'est le mot hébreu « keshet qui signifie une arme, une arme de combat, une arme, un arc, une arme recourbée pour lancer des flèches avec, avec cette, réellement cette, 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 ce fil. C'est une, c'est une vraie arc, ici. Mais Dieu est en train de dire à Noé, tu sais quoi Ne crains pas. Ne crains pas, ça ne va pas se reproduire. Ça ne va pas se reproduire. Je ne vais plus détruire la terre avec les eaux du déluge pour éliminer euh, toute race humaine. Non, Noé, je, vais, je dépose mon arc, mon arme de guerre. Quand toi, tu vas croire que la nuée va arriver et il y a à nouveau cette crainte qui va peut-être te surprendre, tu vas voir que je vais déposer mon arc en disant « Non, 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 je dépose mon arme de guerre parce que je te veux du bien. Je, je veux ta paix. Je te veux du bien. » C'est ce que Dieu veut que nous puissions réaliser. L'arc-en-ciel, c'est Dieu se souvient et Dieu te veut du bien. Voilà ce que représente l'arc-en-ciel. Dieu se souvient et Dieu veut te faire du bien. Il dit à Noé, il dit que tu vas voir, Noé, Noé, Noé qui devait dire, oh là là, les amis, là, euh, à nouveau, le, les nuages arrivent, je ne sais pas, qu'est-ce qui va se passer. Dieu dit, non, non, tu vas voir l'arc, quand la lumière va transpercer les nuages, tu vas voir cet arc merveilleux, c'est, je dépose mon arme dans ces nuages, et tu vas te rappeler non seulement je vais me souvenir de toi mais tu vas te rappeler Noé que j'ai fait alliance avec toi, tu vas te rappeler que non je ne vais plus détruire, tu vas te rappeler que je te veux du bien et donc l'arc-en-ciel quand Noé voyait cela quand nous on est émerveillé de cette, cette beauté qu'est l'arc-en-ciel on doit se rappeler tu dois te rappeler que malgré peut-être ce temps de confinement et maintenant de déconfinement, Dieu en Jésus-Christ nous veut du bien parce que Jésus-Christ est notre arc-en-ciel dans la tempête. C'est lui notre arc-en-ciel. Je vous le disais tout à l'heure, il y a plusieurs alliances dans la parole de Dieu, mais aucune n'était parfaite. L'alliance parfaite, celle qui est éternelle et qui n'aura plus d'autre alliance pour être à nouveau renouvelée et changée, c'est celle de Jésus le Christ. C'est, c'est toutes les alliances et les, 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 et les meilleures promesses celles de je te veux du bien, celles que je veux taper, ne crains pas si la tempête arrive, écoute euh, euh, je serai là, Noé devait s'habituer à. il était déconfiné à ce moment là, il devait s'habituer dans une saison de déconfinement, il devait réapprendre à vivre il avait perdu ses repères, il y avait beaucoup de choses qui avaient changé dans le contexte sur la terre, à ce moment là, et il devait juste dire wow, wow, wow et quand il voit l'arc, il se rappelle que Dieu le veut du bien, quand il voit l'arc arc-en-ciel, il voit, il voit que Dieu l'aime et que Dieu va dire « Non, je suis avec toi. » Mais Jésus-Christ est notre arc-en-ciel. Jésus-Christ a versé son sang pour nous permettre de bénéficier d'une meilleure alliance. Et dans Hébreu 8, au verset 6, il est écrit « Mais en réalité, Jésus possède un service bien supérieur et ce, d'autant plus qu'il est le médiateur d'une alliance meilleure, fondée sur de meilleures promesses. » Ici, l'arc-en-ciel est accompagné d'une promesse. Dieu lui dit, écoute, je vais me souvenir de toi et je vais plus vous faire du mal, je ne vais plus faire en sorte que le, le déluge arrive. Je ne vais, je, je vais pas permettre à ce que le monde à nouveau périsse par un déluge. Je vais me souvenir que je vous veux du bien. Mais les meilleures promesses sont dans l'alliance avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre arc-en-ciel. Et j'aimerais t'encourager à revaloriser les promesses que Dieu t'a faites. À chaque enfant de Dieu qui croit, Dieu veut que tu revalorises ce que tu as. Tu as bien plus en ta possession pour faire la différence que tu ne le crois. Il faut juste apprendre à revaloriser la compagnie de Jésus-Christ dans notre vie. Il est avec nous, il est l'Emmanuel. Vous savez, revaloriser signifie redonner de la valeur. « Revaloriser » signifie donner plus d'importance, signifie donner plus de prestige. « Revaloriser » signifie euh, euh, inspirer quelque part à nouveau l'admiration, inspirer une forte impression. C'est ça, « Revaloriser ». Et il y a un potentiel dans l'alliance nouvelle, les promesses que Dieu a pour nous, à revaloriser. Jésus, notre arc-en-ciel. Ce, quand tu te penses à Jésus, tu, tu, tu te rappelles, c'est un arc-en-ciel dans notre cœur, où il nous dit je « Je veux vous faire du bien ». C'est comme, j'ai raconté une histoire, lorsque je priais pour vous, pour illustrer un peu ce, ce principe de revaloriser l'alliance avec des promesses bien meilleures qui se trouvent en Jésus-Christ, qui est l'arc-en-ciel dans notre cœur. Quand la tempête de la vie fait rage autour de toi, quand les circonstances sont sombres et difficiles, la foi en Jésus fait apparaître l'arc-en-ciel qu'il est en toi, l'Emmanuel, il, il est pour toi et il est avec toi. C'est comme si cette histoire d'un homme qui euh, euh, un, un vieil homme qui sur le point de mourir il voit il va voir son fils et lui dit mon fils voilà je te légué un héritage extraordinaire euh, que mon père m'a donné voici une vieille épée qui, euh, qui que je voulais te remettre et quand le fils reçoit la vieille épée il regarde cette épée il trouve cette épée rouillée moche vraiment par respect dit papa Merci. Et dans sa tête, il se dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec une épée comme ça, moi Je dis elle est rouillée, elle n'est pas top, elle ne brille pas. Et puis, le, son, son papa âgé ah, le regarde et il dit, écoute, tu n'as pas compris réellement quelle est la valeur de cette épée. Il faut comprendre que cette épée, mon père l'a achetée à une valeur qui vaut plus de 3 millions d'euros. Et quand il a acheté, il a mis toutes ses économies parce que il désirait cette épée. Cette épée appartenait au roi Arthur. Cette épée est une épée qui est unique. Cette épée a, 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 a remporté beaucoup d'exploits, a terrassé beaucoup d'ennemis. Et donc peut-être qu'elle est rouillée, mais cette épée a une valeur... Incroyable Une fois que le père plus âgé explique à son fils quelle est la valeur de cette épée, alors, d'un seul coup, qu'est-ce qui s'est passé L'appréciation, l'admiration du fils de cette épée s'est renouvelée. Parce qu'il a réalisé quelle était réellement la valeur de cette épée. Il a réalisé à qui elle a appartenu. Il a réalisé les exploits qui étaient attachés à cette épée. Il a réalisé la rareté, et le prix que son grand-père a dû payer pour voir cette épée. Et son regard, sa perspective a changé sur cette épée. Et vous savez, quand on considère l'alliance nouvelle en Jésus-Christ et ses meilleures promesses, cet arc-en-ciel qu'est Jésus lui-même dans nos cœurs et qu'on revalorise ce qu'il a pour nous et surtout que tu revalorises ce que tu es et qui tu es à ses yeux, tu te rends compte ô combien ce qui donne de la valeur par la foi en Jésus et ce qui même de te donne de la valeur aux yeux de Dieu. C'est quoi C'est tout simplement quand tu te rappelles que la valeur dépend de celui à qui tu appartiens. Ta valeur dépend du prix que tu as. Le sang de Jésus. Ta valeur dépend du fait que tu es unique. Aux yeux de Dieu, il faut nous rappeler cela. Donc quand Jésus te voit, quand Jésus nous voit, lui, pour nous, il se rappelle notre valeur. Il a payé au prix de son sang pour nous permettre de bénéficier des meilleures promesses. Et que quand les temps difficiles arrivent, on se rappelle qu'il nous veut du bien. On se rappelle qu'il est pour nous, qu'il est avec nous, qu'il est à tes côtés, qu'il est l'Emmanuel. On se rappelle qu'il a versé son sang, mais on se rappelle à qui on appartient. Un objet prend de la valeur lorsqu'on se souvient à qui il appartient. On se souvient de ce, du fait qu'il est unique. Je me souviens également l'année dernière, vers octobre 2019, c'était passé dans les actualités. Il euh, y avait un vieux tableau chez une vieille femme euh, qui demeurait au-dessus de son fourneau. Euh, un tableau euh, qui restait là pendant des années. Euh, qui c'était, Le tableau était peint, c'était l'histoire du Christ moqué. Il s'appelle comme ça, vous même regardez sur Internet, le Christ moqué. Et ce tableau, cette femme a eu la bonne idée un jour de le faire estimer. Euh, et ils ont découvert que la valeur de ce tableau qui était unique, valait. tenez-vous bien, 24 millions d'euros. Le tableau était vendu à 24 millions d'euros. C'était un tableau qui était chez elle, au-dessus carrément du de, de réchaud, apparemment quelque chose comme ça. C'est, c'est resté là pendant des années. Mais elle n'avait pas perçu la valeur de ce tableau. Et parfois, en tant qu'enfant de Dieu, on peut vivre notre foi et on ne perçoit plus, peut-être par l'habitude, peut-être par tradition, quelle est la valeur de, par exemple, la croix de la résurrection de Jésus-Christ. Quelle est la valeur et des, et des exploits qui sont attachés à cette croix, à cette résurrection de Jésus-Christ Parce que le premier grand point que j'aimerais vous rappeler pour revaloriser cela dans nos cœurs et faire en sorte que Jésus soit notre arc-en-ciel, c'est que la croix et la résurrection, c'est notre arc-en-ciel. Il faut revaloriser cela. Il y a quelque chose que tu as en ta possession par le moyen de la foi en Jésus qui te rappellera toujours que Dieu veut te faire du bien et que Dieu veut te tenir par la main et qu'il veut que tu puisses, comme Noé, traverser cette saison de déconfinement, comme lui devait apprendre à revivre d'une manière différente et que Dieu était avec lui et de ne pas être traumatisé par les nuages de la tempête qui était arrivée. Parce que quand je pense à certaines familles qui ont perdu ah, de la famille dans ce, cette période de Covid-19, a perdu leur entreprise. Certains ont été réellement fragilisés avec des séquelles dans leur santé. Le stress. Mais j'aimerais te dire, Jésus est notre arc-en-ciel. Et il veut te dire, non, 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 rappelle-toi. Il se souvient de toi, souviens-toi de lui. La croix et la résurrection est notre arc-en-ciel. Et je demande à Dieu de m'aider pour qu'au travers de ce message, nous puissions ensemble revaloriser les exploits qui sont à notre portée par la foi en Jésus-Christ et par la foi en ce que Jésus a accompli. Dans Romains 4, verset 25, il est écrit « Il a été livré pour nos fautes et Dieu l'a ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. » Dieu l'a ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. Et lorsqu'on pense à la croix, on sait que Jésus est mort, pour nous pardonner. C'est vrai, et je, on, on conçoit qu'il a versé son sang pour nous pardonner. Mais lorsqu'on pense à la résurrection, je me rends compte que très peu va, valorisent ou revalorisent vraiment qu'il a été ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. Il a été ressuscité pour que nous soyons justifiés. Et à nouveau, en priant, j'ai une histoire dans mon cœur que j'aimerais vous raconter, pour que nous puissions bien comprendre qu'est-ce que la résurrection de Jésus-Christ apporte comme puissance de justice dans ta vie et dans ma vie. C'est l'histoire d'un homme qui n'arrête pas de briser les lois de son pays. Mais malheureusement pour lui, le temps arriva où il devait passer devant la cour du roi pour tous ses méfaits et être jugé pour tous ses actes. Et le jugement tomba. Le roi lui a demandé réparation, lui a demandé de payer sa dette, payer ses dettes, et il s'est rendu compte que les dettes à payer et la réparation qui lui était demandée étaient bien trop élevées pour lui. Alors le roi dit, écoute, je, de, de par du fait que je suis juste, il faut que tu payes ta dette, il faut que tu répares tous les méfaits que tu as faits. Mais voilà qu'un ami lointain à cet homme fautif, Un ami lointain et riche arriva devant le juge, devant ce roi, et lui dit « Je suis capable de réparer les dégâts de cet homme. Et je suis capable aussi de payer la dette. Cet homme, même fautif comme il est, est mon ami. Et je suis prêt à payer la rançon et à supporter le prix de sa condamnation moi-même sur ma vie par amour pour lui. L'homme fautif avait du mal à réaliser ce qui était en train de se passer. Comment quelqu'un pouvait l'aimer comme ça Et le paiement de cette dette et la réparation dura un certain temps. Mais ma question, pour vous et moi, c'est comment l'homme fautif saura-t-il que ses fautes ont été entièrement payées Comment Quand Il pourra Sentir à nouveau, sans avoir peur d'être accusé, à nouveau. Quand sera-t-il vraiment qu'il est totalement justifié Vous savez quand C'est lorsqu'il verra à nouveau son ami lointain marcher librement dans le pays, après avoir payé la dette. Il saura que là, il n'aura plus rien à craindre du roi et et de ses officiers parce qu'il va voir l'ami qui a payé sa dette à nouveau marché, il a payé le prix à sa place, et à ce ce moment-là, il sait qu'il aura été justifié, parce qu'il va voir à nouveau son ami libre, et c'est ce qu'a fait la résurrection pour nous. Jésus est cet ami. Il est ressuscité, sa résurrection prouve que Dieu nous justifie lorsque nous avons la foi en Jésus-Christ, parce qu'il a pris nos péchés, il t'a pardonné, il t'aime, il te pardonne, et il te justifie. Et il veut que nous puissions réaliser pleinement qu'il a purgé une peine lourde. Il a pris la peine de la prison. Il a payé la dette. La Bible dit qu'il est notre rançon. Il a versé son sang par amour pour toi et moi. Et aujourd'hui, il est ressuscité. Il n'est plus, il est, il, il, il est pas resté dans le monde des morts. Et en étant ressuscité, cela signifie wow « waouh !» La Bible dit qu'il a été livré pour nos fautes. Mais il est ressuscité pour notre justification. Quand on pense à la résurrection de Jésus-Christ, on pense à cet ami qui est venu payer le prix à notre place. Et le fait qu'il est ressuscité est la preuve que nous sommes justifiés et que nous pouvons nous présenter devant le trône de la grâce, comme dit l'auteur du livre des Hébreux, afin de trouver miséricorde et grâce. Merci Jésus. C'est la résurrection. Bien-aimé, Jésus est ton remplaçant. Il a payé la dette que nous ne pouvons pas payer pour que nous puissions nous rappeler qu'il est notre arc-en-ciel, qui nous veut du bien. Et pour que nous puissions nous rappeler qu'il nous aime. Il a, le, le, Jésus était puni pour nos péchés. Et le Père était pleinement satisfait par le sacrifice de Jésus. Afin que nous puissions nous réveiller chaque matin et regarder à la croix, à la résurrection, et se dire, wow, malgré les, peut-être l'adversité dans les circonstances, Jésus est pour moi. J'aimerais te dire ceci, Lorsque tu sais que sa résurrection te justifie, alors tu sais que le dédommagement est en chemin. Pourquoi il y a autant de puissance dans la résurrection Pourquoi c'est cette épée que nous on pense On parle de la résurrection, on parle de la crucifixion, mais on se l'approprie pas. On, on n'approprie pas les exploits, les bénéfices que Jésus a payé un prix fort pour que ces bénéfices ont un effet aujourd'hui pas uniquement demain, pour que la foi soit manifeste dans ton présent et que malgré les circonstances, tu puisses voir que Jésus est ton arc-en-ciel. C'est dans ce sens. Parce que quand tu sais que Dieu te justifie, tu sais que ton dédommagement est en chemin, tu sais qu'il est avec toi, tu sais qu'il est pour toi, Jésus est le vrai Avengers. Le mot Avengers signifie « il il va venger ». Et la Bible dit dans Romains 12, 19 « Ne vous vengez point vous-même bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance et à moi la rétribution, » dit le Seigneur. » Ça parle de quoi Ça parle ici que « Hé tu sais quoi Quand tu sais et que par la foi, tu as une position où tu te rappelles, tu vois l'arc-en-ciel de la résurrection dans ton cœur, malgré les circonstances difficiles, tu sais que Jésus, de ton côté, tu sais qu'il a versé son sang, qu'il a payé la rançon, la dette, le prix fort, tu sais que tu sais, que tu sais, que tu sais, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Alors, tu sais que dans ton corps, tu dans ton cœur, tu as ce sentiment qu'il t'a justifié, et peut-être qu'on ne sait pas vraiment l'expliquer, mais tu sais que tu sais, que tu Sais, que tu sais que son dédommagement est en chemin. Et il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et Dieu ne veut pas se venger euh, comme à l'époque de l'Ancien Testament, de le déluge aujourd'hui pour tuer les gens. Non, non, non. Jésus est venu prendre, justement, le jugement sur lui pour que tout le monde soit sauvé. Non pas pour que nous soyons condamnés, mais pour que nous soyons libérés. Imaginez l'exemple de Joseph. Ses frères le trahissent. Ses frères le rejettent. Ils se retrouvent vendus comme esclaves dans une citerne dans les Écritures. Et à ce moment-là, Joseph travaille pendant des années chez Potiphar. Il est fidèle. Il, la faveur de, est sur lui. Et Potiphar, son entreprise est fructueuse. Les bénéfices vont de progrès en progrès. Et la femme de Potiphar ment sur lui, le convoite. Elle veut commettre un adultère avec lui. Joseph refuse. Il est faussement accusé et se retrouve en prison. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Joseph avait foi en l'Éternel. Il voyait l'Éternel comme son arc-en-ciel. Il se rappelait de la promesse faite à Abraham. Il se rappelait des de, de, de promesses faites de manière prophétique qu'il a reçues par rêve. Il a fait confiance à Dieu. Il n'a pas rendu le mal pour le mal. Et Joseph savait que Dieu allait le dédommager. Et, et, et Dieu a vengé Joseph. Comment En faisant passer en un jour de la prison en premier ministre. Wow, Ça, c'est du dédommagement Ça, c'est de la promotion !» c'est comme si Dieu dit à Joseph Joseph ne savait pas comment il ne savait pas quand, mais il savait que l'éternel était avec lui, il savait pas comment cela s'est passé, allait se passer mais il avait vu la main de Dieu dans les difficultés vendu en tant qu'esclave, il avait vu quand même que Dieu était avec lui, la faveur de Dieu était avec lui chez Potiphar, dans la prison il a vu la main de Dieu avec lui, et il savait il savait que Dieu allait ordonner même avant qu'il rencontre Pharaon il savait que quelque chose allait se passer et Dieu avait ordonné à Pharaon avant même qu'on rencontre Joseph, d'aider Joseph. Et je crois, écoute bien ceci, écoute bien ceci, mon ami, Dieu a déjà ordonné à des gens de t'aider et de t'aimer. Écoute bien ceci, Dieu a déjà ordonné à des gens de t'aider et de t'aimer. Donc, peut-être que certains t'ont rejeté. Peut-être que certains t'ont mis de côté. En réalité, si on garde la foi en Jésus, s'il reste en arc ciel ça va te réajuster, te réorienter vers le plan de Dieu pour ta vie. Et Dieu va shifter cela au bon moment, pour toi, en ta faveur. Il va te connecter, il a préparé d'autres personnes, il des connexions divines que tu vas rencontrer. Ça me fait penser dans euh, le, le, le chapitre de 1 roi 17, le prophète Élie, euh, il y a une famine dans le pays, le torrent de Kerit euh, euh, réellement euh, se, se, s'appauvrit, euh, se, ça sèche. Et Dieu dit à Élie, dans 1 roi 17 au, au verset 9, vous pouvez voir, lire chez vous, il dit ceci, mais j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Avant même Kelly a rencontré cette veuve, Dieu avait déjà dit dans l'esprit hey, :« Eh, il a franchement Jésus est notre arc-en-ciel. Il est mort et ressuscité. Donc j'aimerais t'encourager à te déclarer chez toi là où tu es, à dire Amen peut-être sur les chats, à dire, à réaliser que Dieu a déjà fait en sorte qu'il y a des gens qui vont t'aider, il y a des gens qui vont t'aimer. Tu vas pas rester là si tu gardes la foi en lui. » Il est l'arc-en-ciel dans ton cœur et cet arc-en-ciel dit « Je me souviens de toi, tu n'es pas seul, je suis avec toi, je te veux du bien », c'est son cœur, lui shifté, changé la situation. Vous savez, lorsque tu sais que la résurrection te rend juste, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur, tu sais que tu peux t'approcher de lui avec assurance, il y a une paix en toi, la situation n'est pas encore changée, mais cette paix te, te rappelle dans ton être intérieur que le dédommagement est en chemin, qu'il est avec toi. Pour toi. Ça me fait penser à ce passage dans Jean 20, verset 19, lorsque Jésus ressuscité, La Bible dit, le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit. « Que la paix soit avec vous !» Après cela, après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « Que la paix soit avec vous !»« Que la paix soit avec toi !»« Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie !» Après ces paroles, il souffla sur eux, et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Et le week-end prochain, ça va être le week-end de la Pentecôte, on va le fêter ensemble, et j'ai prié pour vous, je vous encourage, invitez vos amis, vos familles, je crois que le Saint-Esprit, on aura comme on a une Pâques spéciale cette année, je crois qu'on aura une Pentecôte spéciale aussi cette année, mais ici les disciples, vous savez, ils sont ils sont ils ont peur ils sont confinés dans leur maison parce que Jésus vient d'être tué et euh, euh, ils sont les amis de Jésus et ils prêchent Christ et, et aussi eux-mêmes ils peuvent être tués ils se disent mais oh qu'est-ce qui se passe on va, on va on a peur entre nous et là, Jésus leur apparaît. Une visite de Jésus et leur cœur a shifté. De la peur, il passe à la joie. Même pas par la paix, ça surpasse. De la peur, il passe à la joie. Dieu dit la paix soit avec vous. Cette paix fait naître une joie en eux directement. Et Jésus leur dit comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Vous imaginez euh, le... Ils il, il se cachaient parce qu'ils ne voulaient pas être envoyés comme Jésus. Ils se disent oh, wow, ça, ça, non, c'est pas être envoyé comme Jésus. On risque de finir mal aussi. Mais là, les circonstances n'ont pas changé. C'était toujours difficile dehors. Les, 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 les pharisiens en voulaient à leur, à leur doctrine, à ces chrétiens qui prêchaient la foi en Jésus-Christ. Mais une rencontre avec Jésus. Jésus était l'arc-en-ciel qui brillait dans leur cœur à ce moment-là. Ils avaient compris la puissance de la croix et de la résurrection. Ils savaient qu'il est ressuscité. Ils savaient qu'ils étaient justifiés. L'ami lointain était apparu devant eux pour leur dire les amis, et je vous ai justifié. Maintenant, je vous envoyais, vous allez recevoir la promesse du Père, le Saint-Esprit. Et même si leurs circonstances n'avaient pas changé, eux, ils avaient changé. À l'intérieur, ils avaient changé. C'est un changement intérieur. Cette fois-ci, ils n'étaient plus en train d'avoir peur. Ne laissez pas les circonstances extérieures venir créer une frayeur intérieure. Non, la paix de Dieu, la joie de Dieu, la résurrection de Jésus-Christ a fait en sorte qu'ils puissent... Oh, regardez cette fois-ci à l'extérieur avec joie et affronter les circonstances avec la force de Jésus. » C'est juste magnifique de réaliser ça. C'est pour ça que je voulais t'encourager à revaloriser la croix à la résurrection qui est notre arc en ciel et te rappeler que Dieu te veut du bien. Lorsqu'on admire l'arc dans le ciel, c'est magnifique, mais il est est préférable d'admirer la croix à la résurrection. qui qui va produire une force en toi. Parce que Jésus est en toi. Il te donne la grâce. Le dernier point que j'aimerais voir avec toi, c'est que sa présence également est notre arc-en-ciel. En En nous, dans Colossiens 1, verset 27, il est écrit « À qui il a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » C'est pour ça qu'il nous envoie son Saint-Esprit. Christ en nous l'espérance de la gloire. C'est pour ça qu'il est mort ressuscité. Pour un but. Pour qu'il puisse vivre en nous. Pour qu'il puisse vivre dans ton cœur. Pour qu'il te dise moi une place dans ton cœur. Je veux te, 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 que tu puisses bénéficier de ma paix. Je veux être ton arc-en-ciel. Je veux que tu puisses bénéficier de ma joie. Je veux que tu puisses bénéficier de ma sagesse. Je veux que tu puisses bénéficier de ma force. Et je veux que tu puisses bénéficier de mon amour. Je veux que tu puisses bénéficier de mon espoir. Christ en nous, l'espérance de la gloire, sa présence va empuissancer ta vie dans son cœur. La puissance de Dieu se trouve dans ton cœur. Le cœur est l'homme intérieur. La puissance dans le cœur. J'aime dire également cela. Le lieu secret n'est pas juste un endroit. Le lieu secret est une personne secrète dans ton cœur. Christ, Christ en nous, l'espérance de la gloire, et il veut que tu puisses te rappeler de cela. Il est avec toi. La Bible dit dans 2 Corinthiens 13, verset 5, l'apôtre Paul dira ceci, « Examinez-vous même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous même à l'épreuve. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez disqualifié. Oh là là Paul dit, « Mais reconnaissez-vous pas que Jésus est en vous si tu es un enfant de Dieu, il est en toi. Et si tu me regardes, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il raconte Jésus en moi Franchement, demande à Jésus juste de venir dans ton cœur pour te donner cette paix. Et, et Il va le faire. Vous savez, le mot ici qui dit, à moins que vous ne soyez disqualifié, ça parle en réalité. Peut-être que vous avez une foi défectueuse. Mais une foi qui croit... En Jésus, ce qu'il a accompli, la croix, à la résurrection, est efficace parce que elle t'enracine dans sa paix. C'est pas une foi défectueuse. C'est une foi qui voit Christ comme notre arc-en-ciel. Tu revalorises la croix à la résurrection. C'est pas comme une vieille épée gardée dans le hangar, une vieille croix gardée sur le bureau ou juste dans la chambre ou sur le tableau. C'est pas ça. C'est dans le cœur que ça se passe. La résurrection, c'est dans le cœur que ça se passe. C'est ce que Paul dit. Si tu es dans la foi, eh ben, il vient habiter dans ton cœur, il est en vous, dit ne reconnaissez-vous pas que Jésus est en vous et j'aimerais t'encourager à reconnaître qu'il est avec toi, pour toi et en toi et, 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 et la foi, et Dieu veut ranimer la foi, à chaque fois que Jésus reprenait ses disciples dans les évangiles c'était pas pour les réprimander en étant méchant avec eux, non, c'est parce qu'il voulait pas que l'incrédulité les empêche de, de recevoir cette foi, la foi est comme un canal la foi est comme un tuyau qui te connecte, un câble qui te connecte à la paix, à la puissance de Dieu « Ah, c'est bien fait !» Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, je le crois. Et je veux t'encourager à l'inviter dans ton cœur. savez, hein, comment savoir que tu donnes à quelqu'un ton cœur Ben, c'est quand... C'est quand j'ai entendu dire « Cette personne a brisé mon cœur ben, ». si une personne brise ton cœur, c'est parce que tu as donné une partie. Parce que si tu ne donnes pas ton cœur à une personne, ton cœur ne peut pas être brisé par quelqu'un que tu n'as pas donné ton cœur. Mais quand tu donnes ton cœur à quelqu'un... Ton cœur peut aussi être brisé par ces personnes. J'aimerais t'encourager à dire « Jésus, je veux te donner ma vie, mon cœur. Je veux que tu sois l'arc-en-ciel dans mon cœur. Ça, ça, ça me fait penser également à, à, ce, à au fils prodigue, parce que peut-être que tu une fois qui va si tu dis mais Steve mais moi j'ai, j'ai pas cette foi euh, inébranlable j'ai, j'ai j'ai cette foi qui qui qui, qui je sais pas si j'ai, j'ai des doutes j'ai des craintes c'est pas grave approche-toi de lui quand même peut-être que c'est pas comme Joseph euh, où, où il a été trahi par ses frères peut-être que toi c'est c'est par tes propres erreurs on fait tous des erreurs c'est par nos propres déboires comme le fils prodigue qui a dilapidé les bienfaits de son père. Et, et qui, à un moment donné, rentre en lui-même et il dit, ah, mais au lieu de manger le repas des cochons, dans Luc 15, vous trouvez cette histoire Il dit, mais je fais retourner à la maison de mon père. Il avait brisé le cœur de son père, il aimait son père. Et j'imagine le disciple, qui, ce, ce, ce fils-là plutôt, marcher tout doucement, rempli de condamnation, et de culpabilité. Il se dit « Mais comment papa va me trouver là Est-ce, qu'est-ce qu'il va me dire Est-ce qu'il va me dire Est-ce que je vais me faire Je pas d'autre solution, c'est dur, je sais pas quoi faire. » Et il devait voir sa maison de loin arriver, marcher timidement, en disant « Est-ce qu'est-ce qu'il va vraiment m'accepter Est-ce que je vais être rejeté Qu'est-ce que je vais faire Comment je vais rembourser papa ?» Et le fils devait marcher timidement, timidement, il devait marcher timidement. Mais la Bible dit que le Père surveillait chaque jour au loin. Il attendait la venue de son fils. Son fils qui, est, qui s'était mis dans l'agadou, dans la boue, à cause de ses propres choix. Mais le Père n'a pas relevé ça. Qu'il a vu son fils arriver au loin. La Bible dit qu'il s'est mis à courir, à courir vers son fils. J'aimerais être encouragé. Peut-être qu'il me dit, mais je m'examine et j'ai, j'ai l'impression que ma foi peut-être est défectueuse, que ma foi n'arrive pas à avoir la croix, la résurrection, Jésus, ce qu'il a accompli comme mon arc-en-ciel. Je n'arrive pas à voir comment il me veut du bien. Je n'arrive pas à voir comment il va reconstruire. Je n'ai pas cette assurance, qu'il va me dédommager ce que je ne sais pas comment. Alors, approche-toi de lui. Tout simplement, même timidement, il n'était pas le lumignon qui fume, nous dit la parole de Dieu. Approche-toi de lui, même avec une foi qui si parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes les bénéficiaires d'une meilleure promesse. Et Jésus est notre arc-en-ciel, qui annonce qu'il te veut du bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui marchent selon son plan parfait, nous dit la parole de Romains 8, 28. Donc, chers amis, j'ai vraiment à cœur de terminer ce moment comme d'habitude en priant pour chacun d'entre vous. Et je prends un temps pour prier pour vous. Un temps pour demander à Dieu de vous fortifier. Un temps pour demander à Dieu de vous bénir, de vous soutenir. Un temps pour demander à Dieu que vous soyez ça qu'il soit votre paix. Je prie également pour ceux et celles que peut-être vous avez une culpabilité dans votre, dans votre cœur à cause de vos propres erreurs. Vous êtes comme ce fils prodigue, vous ne voulez pas trop approcher. Vous dites, mais j'ai, j'ai quand même fait des bêtises. J'aimerais prier pour toi. Priez également pour ceux et celles que vous dites, « Oh, je, je, je me suis senti trahi et, et je souffre de roger. » Franchement, comme Joseph, j'aimerais prier aussi que Dieu guérisse ton cœur. Je particulièrement dans mon cœur. Je te dis, mais je ne sais pas si je pourrais réellement refaire confiance. Je ne sais pas si, réellement, je, je, je pourrais aimer à nouveau. Si je te dis ça, c'est pour toi également. J'ai cette prière dans mon cœur pour toi. Dieu te dit, fais-le confiance. Et il a prévu, il a ordonné à des personnes que peut-être que tu n'as pas encore rencontrées de t'aimer, de t'aider. C'est, c'est lui ton arc-en-ciel. De t'aider, de t'aimer, de t'accepter tel que tu es. Parce que tu es une valeur rare à ses yeux. Tu es unique. Et tu appartiens à Jésus, tu as payé au prix de son sang. J'aimerais prier également pour ceux et celles que vous sentez une oppression, un joug, comme quelque chose de lourd sur votre vie. Et vous dites :« J'en ai marre, c'est l'onction qui détruit le joug. » Et que c'est comme des, vous avez comme des, des fois des courbatures. Et Dieu va vous libérer, vous guérir de cela. En son nom, je le crois. Donc. Père le nom de Jésus, enlève toute condamnation, enlève toute culpabilité, enlève tout sentiment de trahison, toute blessure liée à la trahison dans les cœurs, ramène dans leur cœur ton arc-en-ciel Jésus qui réalise, qui revalorise la croix et la résurrection en toi Jésus, qui revalorise cela dans, en ton nom que tout joug démoniaque soit détruit dans le nom de Jésus le Christ. Je prie pour tous ceux et celles qui sont chargés, qui ont des courbatures liées au stress, à l'oppression, qui soient totalement libérés, délivrés en ton nom, Jésus. Je prie pour ceux et celles qui ont du mal à refaire confiance, ceux qui n'arrivent pas à regarder au futur, parce qu'ils sont tellement liés au passé, qu'ils puissent être revis, renouvelés, pour comme Noé, regarder la l'accrocielle et puis regarder à ah, ses repères anciens, ses liens anciens, ses choses anciennes. Mais à toi, Jésus, notre arc-en-ciel. En ton nom, je prie également dans mon cœur pour tous ceux qui ont une migraine, mis un problème de tension à l'œil, que ce soit gauche ou droit. La migraine attaque surtout en général un seul côté durement, avant de se répandre dans tout le crâne, dans le nom de Jésus. Que ce soit libéré, guéri, délivré, maintenant. requête aussi dans mon cœur, pour ceux qui ont un problème au genou, je ne sais pas si c'est lié à un accident, une opération ou un, un claquement lié au sport, je ne sais pas. Mais là où vous êtes, même de manière symbolique par la foi, Jésus est celui qui guérit. Puis si mettre votre main sur votre genou, peut-être maintenant même, Saint-Esprit, touche-les là où ils sont, que leur genou soit guéri en ton nom. Et je vous encourage, c'est de faire ce que vous ne pouvez pas faire. Je sens dans mon cœur que Dieu est en train de toucher certaines personnes là où ils sont, parce que vous savez quoi Le Saint-Esprit, c'est pas, c'est pas Internet qui va le freiner, c'est pas les médias, c'est pas, c'est pas le streaming live, c'est pas la distance. Mais son amour pour toi, cet arc-en-ciel, il te veut du bien. Si tu crois, c'est la foi qui fait la différence. Et certains, je prie aussi pour les étudiants vous êtes en examen, et, et, et vous êtes inquiet pour vos diplômes, vous êtes inquiet pour savoir si vous allez pouvoir reprendre franchement, j'aimerais vous encourager à avoir la paix de Dieu, à lui faire confiance. Le diplôme est une réellement ressource magnifique, mais Dieu est notre source. C'est lui notre source. Que Dieu est celui qui répond à nos besoins. Avec avec gloire et richesse. Avec la richesse de sa gloire. Père, maintenant, je te prie pour chaque frère et sœur. En ton nom, touche. Guéris, libère, délivre Jésus. Sature-les de ta présence. Maintenant même, ceux qui ont des problèmes peut-être liés à l'estomac, comme des ulcères, qu'ils soient totalement guéris. Comme tu as toujours fait lors de la prière, tu guéris, Seigneur. Merci également à chacun d'entre vous pour vos témoignages. Merci de nous écrire pour vos témoignages. Merci de nous encourager parce que nous voyons quand Dieu touche une personne qui est en Bretagne, quand Dieu touche une personne qui a des milliers de kilomètres au travers de l'écran, alors à Jésus soit toute la gloire. Nous voulons exercer notre foi. La Bible dit, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Savez-vous pas que Jésus est en vous Et je prie pour que nous ayons tous une foi qui soit efficace, non pas défectueuse. Et alors, si tu m'entends tu me dis Steve, moi, je me sens loin de Jésus. » j'ai envie de, je, je, je t'écoute et je le connaissais avant, j'aimerais revenir vers lui. ou Peut-être que tu as été invité, peut-être que tu regardes par hasard, tu te senti poussé à regarder. Tu me dis, écoute, je ne connais pas et j'aimerais réellement revaloriser Jésus, la croix, la résurrection. J'ai entendu parler de manière peut-être traditionnelle, mais je veux que ce soit vivant en moi. Je veux, je veux que cette paix soit, soit puissante en moi. Je veux que c'est une réalité de il est en moi qui m'aide dans les circonstances d'aujourd'hui. Et tu dis, j'ai besoin, j'ai besoin de m'approcher de lui. Alors je t'invite tout simplement à prier avec moi cette simple prière. Là où tu es. Et si vous avez encore des requêtes, n'hésitez pas à nous l'envoyer. Comme je dis à chaque fois, on continue à prier pour vos requêtes dans la, dans la semaine avec l'équipe de prière et d'intercession de l'Église. Mais si tu me dis, j'ai besoin plus de Jésus, alors là, chez toi je t'encourage, si tu es assis, peut-être juste te mettre debout à genoux comme tu veux ou rester assis comme tu veux, mais fermez les yeux, pas par habitude, mais pour concentrer ton cœur sur ce que tu vas dire et sur qui il est, et de juste dire avec moi « Jésus, je veux m'approcher de toi, alors je choisis de t'accepter comme mon Seigneur, je crois que tu es le Seigneur et le Sauveur de mon âme, je crois que tu as versé ton sang et tu es mort à la croix pour me sauver. » mais bien plus que tu es ressuscité pour me justifier. Alors je sais que tu es cet ami bienveillant qui a été la rançon pour mes fautes. Alors je t'accepte, Jésus, et je déclare que je t'appartiens. Jésus, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que tu es mon Seigneur et Sauveur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Amen. Si tu as fait cette prière là où tu es, j'aimerais pouvoir célébrer ce moment avec toi. Avec, avec l'équipe ici, tu n'es pas gêné, bien sûr, j'aimerais en tout cas avoir un retour, si tu peux, de ta part. Donc n'hésite pas à nous envoyer à l'adresse jésus en disant, cette prière m'a touché, j'ai voulu la faire avec, avec, avec toi, Steve, pour me rapprocher de Jésus, pour en tout cas venir vers lui. Je te remercie pour cela. Je, je, j'espère que sa parole, aujourd'hui, vous a béni, vous a fortifié. C'est un honneur, et un réel privilège pour moi, de toujours méditer, prier, me mettre à part, souvent dans la semaine, pour ce moment, pour vous. Et j'ai confiance, comme chaque week-end, en lui, qu'il a guéri, touché, restauré, beaucoup qui nous écoutent. Et n'hésitez pas, si ce message vous a parlé, à le partager à vos amis, à leur dire, vois-tu l'arc-en-ciel dans ce moment difficile, dans ce moment de, de déconfinement, comme Noé, il était déconfiné et Dieu lui dit, mais regarde l'arc-en-ciel, j'ai déposé mon arc et c'est ce que Dieu veut pour toi et pour moi. Donc, merci énormément à chacun d'entre vous pour ce temps que nous avons pris ensemble autour de sa parole. Merci énormément et n'oubliez pas que Dieu est avec vous, non seulement qu'il est de ton côté, mais qu'il te veut du bien. Soyez bénis.